0: Buenas! Salve todos, todas, todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao podcast Desver. Comigo, Gustavo Dias e meu colega Gil Alex, Fala, Gil. Opa, e aí, tudo bem? Tudo bom. Hoje vamos falar, cometer algumas é, heresias. Falaremos Sim. hoje sobre Deus. Deus, deuses e afins. E seja o que Deus quiser, Gil, porque... Você ainda tem um, um certo pacto, inclusive até queria fazer essa delicadeza e perguntar como é que você se situa, digamos, em relação à religiosidade. Eu não, não gosto de perguntar isso para as pessoas, mas se quiser responder, talvez seja útil é. para a gente ter alguma perspectiva aqui no programa.
1: Disclosure, né? Como, como se diz, disclosure, quando você precisa... É igual o cientista que é financiado por uma empresa é, que... Tu sabe, pode alterar o resultado do, do, do experimento? Tem que dizer: ó, oh, diz logo qual é a tua filiação, para a gente saber a tua opinião aí, se ela tem algum interesse ou não. Não, eu não. Eu não faço a menor ideia. Essa é a minha <risos> posição religiosa. Melhor que você ver, claro,
0: senão vai perder o patrocínio, hein? Eu não, eu não mas, tenho mas assim, Mas nem agnóstico
1: eu, eu sou, porque eu não tenho certeza. O gnosticismo me parece uma posição muito certa, muito assim, certa, muito, da é. pessoa realmente tem convicção de que ela não sabe, eu não tenho nem essa convicção.
0: Pode querer. Deus, gente, vamos transformá-lo em tema, a gente nunca discutiu isso aqui no podcast, estávamos refletindo sobre isso, e é um tema assim... Re Relevante, né? Antigamente muito mais, eu acho que faz muito tempo que, que essa não é mais uma, uma questão assim das mais cotadas, isso durante a minha infância e adolescência inteira, Gil, não sei se você teve essa percepção, mas era uma, era uma grande questão, se acredita ou não em Deus? Era uma questão, hum. então você, para conhecer alguém, se perguntaram, perguntavam quem que ele votou nas últimas eleições, se perguntavam assim, mas quem você é, o que você quer da vida, se acredita em Deus ou não, essa era uma das perguntas básicas. Hoje em dia, muito difícil, é, porque, é verdade. talvez porque tenha sido, a, a ideia da, da própria divindade tenha sido apropriada por, por, esse, por, por essa ideia pat patriótica, meio fascistoide, enfim, que se apropriou, então, então mesmo que é de centro, fica assim de comentar, porque também não quer aparecer um, um fundamentalista, eu não sei, sei que essa ideia saiu um pouco de moda, mas é uma grande questão, sempre foi e continuará sendo. É, a gente não vai, claro, tratar especificamente assim, se Deus existe ou não, a ideia é a gente é, partir de um... Eu pensei que a gente ia aqui, decidir essa
1: questão, é, é decidir já.
0: A nossa questão é, aqui gente... é, é sempre falado, <risos> falar, na verdade, de arte e psicanálise. Tudo é pretexto, é. né, Gil? A gente uhum. já um pretexto hoje é a viagem que o Gil fez para a Europa, que ele vai falar uh, o, o que, 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 que ele fez pensar, que é uma, questão, uma percepção muito interessante que ele teve lá, que nos fez trazer a questão aqui para é, então, o
1: podcast. É, a questão é que... Uh, bom, no último episódio eu mostrei algumas fotos da viagem, para quem tem interesse de ver. É, eu acho que talvez todas <risos> as obras que eu vi lá ou muito perto de todas sabe? É, ou estão falando diretamente sobre Deus o Deus cristão ou sobre algum Deus pagão né? ou alguma figura mitológica que relacionado com esse universo religioso seja de novo pagão ou cristão ou mesmo a, a arte um pouco mais política assim que é, mas ainda assim sabe, a obra uma, uma obra como Davi de Michelangelo uma obra eminentemente política era um símbolo da cidade, um símbolo dos, dos Médici e tal mas é o Davi, assim no ato de fazer um milagre né, que ele só é, é atribuído a Deus, né, o, o o o Davi, né, o homem com o coração, segundo o coração de Deus e tal, figura bíblica então, assim eu me dei conta do muito mais do que em outras viagens, né, em outros museus que a gente vai que, que tem um pouco mais arte, de arte contemporânea, arte moderna e arte contemporânea, né eu, eu vi muito pouco, eu fui em um museu de arte moderna e contemporânea, mas o museu de arte contemporânea do, do lá, de arte moderna e contemporânea a Galeria Nacional de Arte Moderna e Contemporânea de Roma ele tem mais obras do século XIX assim. então ainda tinha muita, muita, muita coisa é, religiosa é, lá, sabe, mesmo nesse então, eu fiquei pensando, assim, nossa, esse tema é um tema que, para quem gosta de história da arte, se você não entende absolutamente nada, assim, de é, paganismo, né? De mitologia grega, mitologia romana, de horóscopo na astrologia, é, e de da Bíblia, assim, nunca leu a Bíblia, não faz a menor ideia, assim, se eu falo Davi, você não sabe quem é. é... Se eu te dissesse que da... Jesus encontrou Davi e os dois tomaram umas, uma, um vinho junto, você ia falar, ah, que legal, assim, beleza, e ia entender, assim, que tinha tudo certo. Assim, fica muito difícil de entender a história da arte nesse caso, é um contexto realmente, assim, imprescindível, né?
0: Não dá para você, não é questão de ser um erudito em arte. Para você, minim, mas minimamente, assim, dizer que gosta realmente de arte, que tem algum interesse legítimo em arte, especialmente da arte, da, a, falando da tradição, né? Tradição é do século XIX para trás, quer dizer, antes do, do modernismo. Você tem que ter algum conhecimento assim, religioso, pelo menos nesses dois, dois troncos aí, né? Judaico cristão e pagão.
1: Porque, é, a arte não, muçulmana.
0: Não rigorosamente nada do que foi produzido é, no século XIX para trás, não tem como.
1: Sim. A arte árabe, a arte muçulmana é assim, uma coisa absolutamente deslumbrante também, assim, não dá para deixar de fora. É, arte budista eu conheço um pouco menos, mas a, a arte muçulmana é, e, eles, eles levaram realmente muito a sério algo que os cristãos ficaram se debatendo há muito tempo que é pode ou não pode representar né, a figura humana. Os muçulmanos levaram isso realmente muito a sério. Então, eles desenvolveram a arte abstrata, assim, lá no século XII, XIII, eles estavam desenvolvendo uma, um nível de arte abstrata, de mosaico, sabe, de um, 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 é, é, padrões, assim, que é, tem padrões de, de arte é, muçulmana que os matemáticos estão estudando até hoje para tentar compreender como é que eles conseguiram assim realizar aqueles padrões assim. até porque eles eram a nata da ciência né? da, da sua época ali na, no que no enquanto a Europa estava na era das trevas eles eram assim a a ciência né? metade do céu o nome das estrelas foi dado pelos árabes até hoje se usa né fora a matemática e tal mas eu acho que se a gente for passar, assim, por cima, né? Só para verificar se a gente não tá viajando. É, na história da arte, eu acho que arte rupestre... A verdade é que, se a gente for sincero, arte rupestre a gente não faz a menor ideia do que seja. É, mas algumas das hipóteses têm a ver com... É, mágica, né? Rituais... Assim... Tá, eu vou pintar aqui, que eu tô matando ali o bisão, e aí eu, isso vai me dar aqui um sorte para eu matar o bisão de fato tal. Tá. Isso é uma das. Então. Acho que a ideia por trás, uma ideia por trás da religião, tem, isso eu tô citando assim do da filosofia clássica, né? A ideia é que o ser humano tem medo. Por conta desse medo, o ser humano cria superstições. E dessas, essas superstições são uh, fazem parte de uma cultura e conforme vai se criando as condições materiais para isso, ela vai sendo apropriada por aqueles que têm poder. Que passou a dominar essa superstição e criar formas e rituais específicos que tem que ser atendidos, né, para que aquele deus seja favorável e as coisas deem certo. É... E aí passa é um, a virar é outro... um suborno. Uma... <risos> Você acabou de é, escrever né? uma coisa que a gente conhece como suborno. Né? É. Lobby. <risos> pois é, e é engraçado porque assim o no, 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 no paganismo não sei como os caras não sacavam assim Porque, é claro que sacavam os caras eram foda assim. imagina na Grécia antiga os caras eram muito foda os caras sabia é, tanto que tanto que se você for ver o teatro grego realmente ateniense né ele é feito para Discutir exatamente isso, é para dizer: olha, essas superstições aí não tem nada a ver com a é democracia. A gente é que faz o nosso destino. Se você vê no Frigir dos Ovos, o que assim, Medeia, Oresteia, assim, o, o Édipo, o rei, o que essas, essas histórias estão contando, é a história de alguém que foi contra os deuses, né? o próprio Odisseu, né? É, alguém que foi contra o, o, o destino dado pelos deuses, e assim, no final do, de Oresteia, o, o, a Atena desce e fala: Bom, agora vocês estão aqui há séculos, matando. um mata o outro, outro mata o outro, outro mata o outro, outro mata o outro, 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 vamos parar com isso, vamos fazer. Que, que, como a gente resolve isso? Vamos fazer leis, escrevam aí leis, vocês, me... vocês mesmos escrevam suas leis, em vez dos deuses te darem leis. Escrevam vocês mesmos as leis e, e aí sigam essas leis que vocês escreveram. Então, a ideia, desde a da antiguidade, já tinha essa desconfiança em relação aos deuses e aos é, e à religião como que instituída, né? Com os é, seus. Mas...
0: É uma interpretação interessante essa de que... Porque, assim, certamente, a, a, digamos, a, vers, a, a visão dos dramaturgos gregos era, um, era bastante é, é, herética, do, de, num certo ponto de vista, né? Não era heresia que se falava, mas, mas sim, se o teatro grego, especialmente Sófocles, que a gente conhece mais, né? É. E Eurípides, esses mais clássicos, assim... Se, era um, se é uma construção da, de uma ordem humana na decisão, ou seja, uma constituição da política, que o teatro f, e, uh, estava assim uh, uh, implicado numa organização da polis e da constituição do poder, da regulação do poder na cidade. A gente pode imaginar também que, que por exemplo, Orestes, uh, uh, Minerva, ao sugerir que se façam as leis, ela acaba sendo. A indutora do processo legal também, né? Sim. O Orestes, quando ele é incitado, pelas, quando ele sofre as, a, o castigo divino, e isso o leva desde as das iríneas até o final da sua história, é, tu, tudo é conduzido pelos deuses, né? Medeia ela vai contra o creonte, que, é o, que seria o, a instância material temporal, né? E justamente em nome de Deus ou de uma ordem supraterrena, que é enterrar os dois irmãos, etc. para que eles sigam seu caminho no Hades e não tenham o um corpo profanado, etc. Então, assim, de, de um modo, acho que eles... É complexo. É complexo, né? Acho que a questão é boa, mas, essa mas seria uma interpretação... interpretação... Sabe essa que
1: interpretação eu... Não é, <coughs> que eu citei não é minha, é da Marilena Shawi No livro, não, não a não quero introdução... Introdução... Não, não Schauer. é um carteiraço, é, é só para as pessoas poderem procurar <risos> e, e, e ler esse livro que é divertidíssimo, eu adoro. Mas uma coisa é... eu, eu concordaria Introdução... de, de antemão. Cara. Introdução à Filosofia, o livro 1, um, da Maria Chang, ela eu... conta desse jeito.
0: Eu acho uma boa mediação é assim, para não pisar nem, nem numa canoa nem no outro, porque eu também não, não vou defender uma uma tese aqui, só me fez pensar um contraponto, porque a interpretação é muito boa, é que mesmo a mitologia na Grécia era muito democrática, ela tinha um princípio democrático totalmente diferente da, do, da religiosidade, por exemplo, é, judaica, ou até mesmo cristã. Porque se for comparar, por exemplo, Moisés para frente, Moisés, é, vocês é heréticos e letrados que não lhe dão a Bíblia, Moisés foi quem trouxe o monoteísmo para o hebreu. Retirou -o da escravidão do Egito. O Antigo Testamento conta a história dos quatro grandes cativeiros do povo hebreu e um deles era sobre as, o Império Egípcio, né? E eles são libertados por Moisés, que institui, a partir disso, o monoteísmo. Pós-Moisés e que é onde é institu instituída a famosa lei mosaica, que vai durar até Jesus Cristo, a, a religião é absolutamente vertical. É a vontade de Iavé que conta, independentemente de qualquer outra instância. Então, existem poderes de demiúrgicos entre Je Yavé e os, os seres humanos, que são os anjos, que são os arcanjos, que são os profetas, etc. Só que Iavé tem a palavra absoluta final. Inclusive, ele manipula e muda de ideia então, as mesmas instâncias supra-humanas é, e infra-javélicas, é, é, elas não têm poder absoluto, o poder absoluto é vertical. Mas na Grécia, o paganismo não é assim. O paganismo se reincorporava de novos deuses e se atualizava o tempo inteiro. E os deuses tinham não só funções relativas, como operações e, e objetivos diferentes também. Eu estava vendo uma palestra do Caligaris grande psicanalista que faleceu recentemente, onde ele conta que na Grécia é, existia, a, 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 os gregos tinham aquela, aquelas coisas que os romanos vão chamar de lares, e daí veio a lareira, né? porque você entrava numa, numa habitação grega, que era um domus na, em, em latim, e tinha sobre a estante da sala aí na sua lareira, os lares, que eram os deuses antepassados. E esses antepassados não eram os deuses de sempre, eles mudavam e se atualizavam mediante não só gerações familiares, mas, gerações, mas mediante é, ca casuística. Aí, por exemplo, um <coughs> determinado deus lá curou a sinusite de um sujeito. O sinusite de um, um sujeito tinha uma sinusite muito forte, rezou para um tal deus, fez uma oferenda, foi lá no oráculo e tal, e falou para o amigo, Olha, eu falo para o Giojo, eu rezei a tal... Tal, essa divindade aqui, uma Vênus capitolina da vida, curou a minha rinite. Daí tu que tem sinusite e também, tu pega uma, uma estatueta e bota na tua lareira e diz, ó, essa aqui é boa para sinusite. Essa deusa aqui, então, começa a adorar você que tem sinusite também. Mas se, por acaso, eu rezo, um, eu, eu voto para um antepassado meu, por exemplo, um bisavô meu, que me cura de alguma, sei lá, enxaqueca, eu posso falar pro Gil, Gil, oh, então, meu bisavô, fulano de tal, uhum. esse aqui me... Fiz uma, uma, uma devoção a ele e ele me curou da enxaqueca. O Gil também podia botar lá na sua lareira o meu bisavô. Então, esse bisavô aqui é bom para enxaqueca, por então, exemplo. Era democrático no sentido que os sujeitos humanos iam criando a seu, sua corte celestial. Não era uma, uma, uma coisa vertical
1: como no, na religião uh, judaica. Eu não sei, né? eu acho que tem as duas coisas, porque na cultura grega também tinha o sacerdote que, do templo e que uh, você tem que fazer a oferta tal, de tal jeito. E é esse sacerdote que vai te dizer como é que você tem que fazer, onde que você tem que fazer, quando, quando que tem que fazer para que a coisa saia assim, adequadamente. É, no, quando um imperadores imperadores faziam, assim, esses sacrifícios de animais, né, assim, é, em quantidade, antes de a guerra, ou para ter boa colheita, era um evento, assim, né, depois tinha aquele churrasco para a galera, uh, ou a carne ficava mais barata no açougue, então todo mundo gostava, é, e... Se o animal tivesse, assim, tinha um ritual, o, o ritual era escrito, assim, ele era, tinha que ser seguido meticulosamente, se saísse uma vírgula, assim, tipo, tem que ali tem que dar um passo com o pé direito, se deu pé com o pé esquerdo, esse você joga fora, você não vai mais sacrificar, esse sacrifício não tá valendo, vamos começar do zero. Porque deus, esse deus aqui não vai, a o Marte não aceita o boi que foi cortado da direita para a esquerda, tem que ser da esquerda para a direita. Então, é, claro que estou inventando um exemplo aqui, que eu não sei exatamente, me lembro exatamente o, os rituais, como funciona. Mas, mas tinha, assim, uma, um tipo de hierarquia também. E, e do outro lado também, a Bíblia está cheia de é, situações em que um, figuras se, se brigaram com o Jeová, ou é, é, foram contra e, e ele teve que brigar é, com eles de sempre. volta. Perderam sempre. Nem sempre.
0: Eles,
1: é, é, é. Não, não é boa, não é, Jeová não é boa gente, assim. É, é, realmente ele impõe a sua mediação, vontade. Não vale. Tem muita conversa. Mas, mas tem situações, assim, em que é, as pessoas mudam, assim, o coração de Deus, ele, a história da Bíblia é quase que só sobre isso, assim. Como que Deus quer que o povo... Povo, né? É muito épico a Bíblia. Né? Muito mais do que... A gente se lembra mais das histórias pessoais de indivíduos, né? Porque é mais fácil de guardar na memória. Mas, de verdade, a Bíblia é muito épica, assim. É sobre a história do povo. E Deus quer que o povo... Por exemplo, Deus quer, Deus não quer, não queria que o povo tivesse rei. Ele diz isso claramente. Não é para ter rei como os outros povos, tem, mas se vocês querem tanto, estão me enchendo tanto o saco para te dar um rei, então beleza, então eu vou aqui instituir um rei e esse rei vai fernizar a vida de vocês, e vocês sempre agora vão ter reis, e os reis vai ser um pior que o outro, vocês vão ver só, vocês não me obedecem, então assim, ele, ele abria a mão da vontade dele e castigava como, assim, bom, se não vai ficar do meu jeito, então... Vão vocês cês cês vão se fuder agora. vai de vocês, <risos> agora
0: vocês estão fudindo. Vocês vão se
1: fuder. Mas... É... é. Mas o que, o que eu tava dizendo era que os... Na verdade, pensando nos gregos, é que os filósofos, quando começou a nascer a filosofia, a filosofia nasceu desse lugar, assim. Cara, deve ter um outro jeito de explicar por que que tem o trovão que não seja... É, que tem um deus ali, que é o Zeus que tem um trovão na sua mão, e ele joga esse trovão ali, o trovão cai ali. Deve ter outra explicação. Será que o mundo não é todo feito de fogo? Então, ali no céu tem um fogo que cai, uma coisa assim tal, e começa a especulação filosófica. isso eles começam a acertar. E aí a ciência nasce daí, né? Eles começam a fazer experimentos e começam a acertar umas coisas que antes eram explicadas uh, de maneira supersticiosa. Uh, e começa a desenvolver a técnica mesmo também, né? Porque e isso é super importante, né? Até Kant ainda se fala de, do gênio, né? É, quer dizer, até o século XIX acho que no século XIX é onde isso acontece de maneira mais, mais forte talvez,
0: se ainda se fala ideia, do gênio né? é. Na específico então.
1: isso é o que? é o dom né? é um dom divino, a musa né esse cara foi o que? o um gênio, o um gênio é um cara que foi abençoado por uma musa a musa ela meio que toma o cara e inspira né o artista, e aí ele faz aquela obra que sai do, do divino, né? Então, é, tem gente até hoje que pensa assim, é claro, mesmo pessoas que não são religiosas, olham o teu trabalho e falam assim, nossa, esse fulano é um gênio. Fulano a musa é inspiradora, isso, inclusive,
0: então. tem uma versão, uma, assumiu uma, no, 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 no senso comum a versão oposta, né? Porque a, é a musa é deusa. Existiam as musas, que eram as filhas de é, Festo. Não fugiu agora, mas eram as nove musas, né? Que eram, enfim, filhas, acho que da deusa Mnemosine, né? E, e elas é, inspiravam Zeus, artistas. Zeus e Mnemosine. Mnemosine. Ah. E elas eram as musas, deusas porque eram filhas de deuses, que inspiravam os artistas. E a gente tem um conceito de senso comum, que é a minha musa inspiradora, né? Quando, na verdade, na verdade, a musa inspiradora do senso comum é a musa inspirada. Que você pode ter referência numa, sei lá, uma, 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 uma coisa, uma mulher, um homem, uma, uma imagem que te, que te inspire. Mas quem te faz inspirado é a
1: deusa. Pois é, é anterior, isso... Né? isso isso né o uso da religião para explicar uma coisa que você não consegue explicar de outro jeito né então assim uma pessoa tem uma aptidão é, muito é, fora do comum para seja lá o que for e o grego ia atribuir esse grego supersticioso supersticioso não um grego filósofo é, Iria atribuir isso a uma musa que tá aí perto de você, ó, oh, esse cara é músico muito bom, ele tem uma musa ali e tal, e aí só faltava o músico olhar para essa pessoa e falar, musa, porra de musa, eu tô todo dia fazendo escala aqui, oito horas por dia estudando essa porra para você falar que é a musa. E, mas assim, o, o evangélico também diz isso, assim, do mesmo jeito, só troca a palavra musa por, por Deus, assim, ah, isso é um dom que Deus te deu e você tem assim, não é você, viu, não é não se, não fique se achando que você é o cara, isso é Deus que te deu esse dom, então você tem que ser humilde, porque ele pode tirar inclusive, hein, se você não né, se enterrar é esse, os talentos isso, não pode enterrar os talentos, minha avó me encheu o saco com isso, cara tá cantando, tá cantando, <risos> não tá cantando, olha, não pode enterrar o talento. Tem que cantar. Você
0: tá até talento hoje, é algo sinto tabo, culpado,
1: né assim.
0: Talento é algo que se <coughs> dá. Talento é uma que você nasce com, nasce sem, enfim, você ganha, e pode ser, inclusive, pode perder, senão se não, pode multiplicar. Mas,
1: mas, mas eu acho que a gente deve a... Se, se, eu não sei se existiria arte, se não existisse religião, assim. É... Se a gente olhar a arte egípcia...
0: Se a pergunta fosse o inverso.
1: Não tem, assim. Arte egípcia, arte grega, arte romana.
0: Será que existiria a religião sem
1: arte, cara? Né? <risos> é uma pergunta interessante <risos> também. Uh -huh. Uh -huh. O poder de
0: Deus, Deus de se Se de você Deus incluir...
1: a partir dos artistas, né, da arte. É, se você incluir... A literatura, a, os textos antigos como literatura e chamar isso de arte, né? além das artes visuais, da escultura, da pintura, da música, é, isso tudo foi desenvolvido no contexto religioso. A gente não tem tá notícia, assim. Do Todo período
0: românico, medieval, o renascente, que era composto uma de pessoas parte, que não liam. É. Uhum. Então, as imagens era que instituía, o, era que amparava a palavra do, do padre, né? É. Dava força Dava força, a ilustração da imagem dava força.
1: Né? E uma boa parte da ciência também, né? A filosofia demorou, foi um parto para a filosofia se desprender da religião. É, os pitagóricos que estudavam, desenvolveram a matemática né? a própria Pitágoras e os pitagóricos aquilo era um movimento uh, que saiu de um tipo de estudo da música então, a gente fala assim, ah, a música usa a ciência, matemática. matemática não, não, não é o contrário a matemática existiu se desenvolveu, porque ela era o estudo da música. Deixa eu entender como é que é a harmonia do universo. Essa harmonia que eu tô aqui com as bacantes, num ritual dionisíaco, é, e, e essa música... Como é que a gente consegue compreender a harmonia na música? Ah, não, peraí, tem um fio aqui, se eu divido ele no meio, e aí se der um terço para cá... Então, eu começo a calcular e é assim que se desenvolveu a matemática. A partir de era 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 a matemática era profundamente religiosa na sua origem, profundamente religiosa e é, devocional mesmo. Era uma forma de entender uh, essa essa harmonia do universo que tem uh, um, como um princípio religioso mesmo. É... Interessante, né? mas, mas é, é, é realmente uma, uma via de mão dupla, né? uma coisa moebiana, como diriam os, os, os lacanianos. Você acha que está de um lado, tá, você sai do outro.
0: <risos> uh,
1: porque, porque de fato a, a religião deve tudo. Ao, a arte, seja na escrita, seja na, nas artes visuais, seja na música. Né? Não dá a... até hoje, sem dúvida nenhuma. Né? Assim, ah, e se se você incluir tão... a retórica como arte?
0: Ela acho que a arte também não seria tão. não, não teria o um nível de chegada, o um nível de qualidade que chegou na Renascença, no 18, e etc., se Sim. não fosse vinculada, por essa vinculação precisamente, à religião porque estava se produzindo, por exemplo, um caso para ilustrar um caso bom é a Santa Ceia do Da Vinci, a última ceia dele. Né? Ele fica fica muito tempo produzindo, como, como sempre. Na verdade, é um outro trabalho que ele também no meio que não entrega, né? Porque enquanto o Da Vinci estava produzindo a Santa Ceia, você sabe que ele é uma obra que foi era, foi pintada no refeitório de um de uma de um como é que chama? Monastério. Um, um, um monastério e, portanto, era quente, né, por causa da, da comida que era feita, e ele pintou a base de cera, ele não pintou a base de óleo de linhaça, e a cera derreteu com o tempo. Então, enquanto ele estava fazendo, a, a, a tela já, a, a pintura já começou a se desfazer. Então, ele meio que não entregou, porque, né, ou entregou com, com, com prazo de validade, ligado enfim, mas ele ficou muito tempo realizando, e demorou mais ainda, porque ele precisava achar um rosto perfeito para figurar como o rosto de Cristo ele demorou muito tempo procurando o que seria o um rosto perfeito, condizente a né, alguém que poderia incorporar a, a, a face de Jesus Cristo. Ah. Isso é um exemplo de como a, o nível artístico, em termos de técnica mesmo, subiu por conta dessa devoção religiosa, porque não estava fazendo qualquer coisa, estava fazendo uma arte para se si, é, glorificar a é. Deus.
1: Ou para no, no caso dos ícones ortodoxos né que é o que você é o que tem de arte europeia um, medieval né esses ícones eles tinham uma importância eles não é, não era arte de verdade né? um, quando você está diante de um ícone você está diante de Deus ele mesmo não é exatamente uma representação como, foi, como era na Igreja Ocidental, na Igreja Romana. É, na Igreja Ortodoxa, o ícone não tem um valor, exatamente um valor de representação. Ele tem um valor de presença. É, então, um, um, quem, quem, o pintor de iconografia o pintor de ícones, ele tinha uma preparação espiritual assim, muito profunda e ele não podia inventar nada porque tinha uma tradição assim, o rosto de Cristo está definido pela tradição assim como a Bíblia se, né, se mantém assim, você não pode chegar assim não, tá legal, mas vamos. eu gosto tanto de Deus, de Jesus que eu acho que esse texto aqui tá bom. Eu vou. Essa parábola aqui dá para dar uma floreada, deixar ela mais bonita. Não, não, não se faz isso, né? Não, eu quero manter exatamente a fidelidade ao que Jesus disse ele mesmo, o máximo possível, não posso mexer nenhuma vírgula. Ah, então, na pintura era assim também. Tinha uma tradição que dizia que alguém lá fez uma pintura do rosto de Jesus e que serve como matriz, e que vai passando. E dos apóstolos, todo mundo e tal. Então o cara tinha uma reverência muito profunda ao, ao pintar esses ícones, que ele tinha essa noção de que ele estava fazendo ali uma algo que tinha esse poder, né? De invocar uma presença divina mesmo. É... Enquanto, é claro que a gente não pode deixar de citar que... Bom, a gente tem que decidir se a gente quer falar do, da, de religião não, ou de Deus. Gente, eu acho que são duas tá coisas diferentes. Eu aqui
0: para responder a pergunta. Deus existe é. ou não? Vamos decidir <risos> isso aqui no meio. É, porque
1: Como eu entendo? acho que é diferente falar de religião e falar de Deus, né?
0: Sim. Os processos religiosos são humanos. Essa é a diferença.
1: E Deus cultural, também. Né? <risos> Quer dizer, o que, para mim, ou para qualquer marxista né, que se preze, o argumento que fica, o argumento mais importante é o argumento do Feuerbach, Feuerbach, que é... E é um filósofo alemão que, 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 enfim, com o qual o Marx dialoga bastante e que escreveu um trabalho que até hoje é citado é, que, e que deu assim, um, um tiro de canhão no, na religião, é, do qual... Dificilmente, um, uma pessoa que estuda consegue se recuperar. Uma pessoa sincera, né? Mas que assim, Deus é uma extrapolação daquilo que eu tenho dos, dos meus valores. Esse é o argumento básico do Fabar. Então, se eu acho que a justiça é a bondade, a beleza, essas coisas que interessam, eu pego isso que eu acho em mim que é importante, e joga a sua máxima potência, imagina, né, a sua máxima potência, então isso é Deus. E aí o problema é exatamente esse, cada pessoa vê, um, cada pessoa inventa seu Deus, e a mesma pessoa, eu acho que a principal pergunta que eu faria para um religioso hoje, é, para um religioso que faz, ficou a vida inteira sendo religioso, né? acho que a pergunta que eu faria é, é assim, quando você tinha 12 anos de idade, você acreditava em Deus? Sim. Descreve o Deus que você acreditava em do, com 12 anos de idade. Agora descreve o Deus que você acreditava com 22. Agora com 32. É a mesma ideia? Você tem... Não, geralmente eu acho que a pessoa vai dizer... Não, minha ideia... Minha, minha, minha compreensão de Deus foi se foi evoluindo com o tempo... Conforme foi estudando... Tarará, Cara, você não está adorando o mesmo Deus... Assim, não é o mesmo Deus, objetivamente você não está imaginando a mesma coisa você não está se referindo então assim, não tem um referente fixo uh, ao qual a gente se refere
0: isso que é o grande paradoxo porque se Deus existe, não pode haver nenhum referente porque ele é absoluto não é relativo por isso que é tão difícil a ideia de Deus né não, é difícil conciliar porque qualquer desi, de, de, definição possível, qualquer tipo de determinação vai ser uma, vai tá, estar subvertendo a própria ideia de divindade. A melhor definição que eu conheço é a definição mosaica. Que diz, Deus é aquele que é. Não, não tem atributo? Ele é e pronto. Porque só essa existência é o absoluto que basta, né? Se eu qualifico ele, ele se torna relativo. Deixa de ser absoluto, é, é, é perde a até... essência
1: divina. É, eu acho que isso é exatamente o oposto de uma definição, né? Uh, é. quando, quando você olha nos os graus de conhecimento uh, ali do... Acho que o Platão... Sim, o Platão... Ele determina, assim, graus de... Graus de conhecimento. Então, o primeiro grau é O nome você tem o um nome não, não vou me lembrar todos os graus mas você tem o um nome a imagem daí tem um, um, não o nome a definição a imagem posso estar tá trocando o lugar aqui do, da imagem ou a definição um, um pode vir um, 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 um segundo ou terceiro não me lembro exatamente mas é nome definição imagem, Daí o conceito, ou a ideia, né? E por fim a intuição. Que é realmente o conhecimento pleno de um objeto qualquer. É, então, quando eu enuncio o nome copo, você pode. A gente consegue definir. O, não sei se eu conseguiria definir o copo, acho difícil. Não é copo. Não é fácil. É... Porque definição para o Platão é uma coisa muito séria, assim, né? Você tem, realmente precisa de um enunciado que qualquer copo em qualquer ângulo, pra, servindo para qualquer coisa, ainda continua sendo, por aquela definição, continua sendo um copo. Seria então, ser assim, é um cilindro assim, oco é.
0: aberto de um lado por exemplo. É, eu acho que é uma definição boa. E máximo isso. redutor, possível, mínimo denominador de comum, né? De, de Abre de, de um nomeador.
1: lado e fechado do outro, pode ser. Mas assim, um copo quadrado não é um copo? Então, você então é. definiu como um cilindro. <risos> sim aí, 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 Por aí, a treta do Platão era essa, né? Então, achar um, realmente um mas é, dentro desse definição...
0: seu dos é difícil colocar Deus né tanto por isso, isso que ele é julga Deus com infuição, você não né? acha não é, o mesmo. Deus
1: o Deus Cristão você não tem nenhum nome porque é. essa situação ali com Moisés na, no pé da sarça ardente foi exatamente o que ele perguntou esse Deus se se, né, se, se apresenta assim? E começa a conversar com ele e ele pergunta, tá, mas qual é o teu nome? E aí ele não responde esse Deus. Ele fala não, não ó, eu sou o que eu sou não me venha querer me definir não porque né depois dessa pergunta Deus, Deus já sabia que vinha outras né assim, qual é o teu nome? E de onde que você vem? E para que time você torce? Você acredita é? em Deus? É <risos> Para que time você torce? Qual é o teu partido político? E vai seguir perguntando. E Deus não queria esse Deus bíblico. Eu acho muito inter... O que há de mais muito interessante nele é exatamente isso. isso. Não define, Eles, não, é...
0: não tente definir que isso não vai dar certo. Isso, os teólogos da antiguidade sabiam perfeitamente bem que Deus não poderia ser assimilável pela via do conhecimento, por exemplo, filosófico. Porque ele não tem anunciado. Mas somente aurido por intuição, pela fé. Então você acredita em Deus, você é informado da existência dele, não por razão lógica, não por conhecimento determinável, mas por uma intuição que é a fé. O que é louco, né? Porque daí é o seguinte, você tem fé ou não tem, é assim, isso é uma coisa também que você nasce com ou nasce sem. Sim. Então assim, tem os que podem acreditar, é quase que uma graça possível, e tem os que infelizmente não vai conseguir acreditar. Não sei. Quer dizer, é, é retirar a própria possibilidade de existência de Deus, para fora da, da, da nossa opção humana, da, da jurisdição humana. Quer dizer, a gente não tem opção de crer ou não, porque o, a nossa capacidade de crer, ela por si só já é uma espécie de um talento, de um dom, que é o dom da fé. É uns paradoxos muito bem construídos, né? A ideia do Santo Agostinho, por exemplo, eu acho muito boa também, que é aquela... Ele tem uma ilustração linda, que é a história do menininho que vai... Ele tem um sonho, né? Ele sonha que um garotinho. Ele tá numa praia, daí um garotinho vai da praia para o mar, do mar para a areia, vai e volta, né? Aí ele se aproxima e vê que esse menininho tá segurando uma concha, e vai até o mar, pega um pouquinho de água na concha, e leva até a, a areia, e depois vai. Daí ele pergunta: O que, que você tá fazendo? Ele diz, Não, eu tô tentando é, colocar o mar dentro da concha. Aí o Santo Agostinho, hum. um sonho, diz assim, não, mas você não vê que o mar é grande demais para caber dentro dessa concha? Aí nesse momento o menino se transforma num anjo e diz, você não percebe que Deus é grande demais para caber na sua mente? Uhum. A, a ilustração é belíssima, né? É, é. Você, é retirar do ser humano a, a, a própria capacidade de, de compreensão de vida. Então você acredita ou não? É fé?
1: É, e na... É muitos séculos depois de Agostinho, Agostinho acho que é século IV, é, ali na Alta Idade Média, né, se desenvolve o que eles chamam de teologia apofática, ou teologia negativa, que vai ser uma teologia cristã que é, postula exatamente isso, que não se pode dizer nada sobre Deus. Não, não, não pode no sentido moral, né, que não, não é permitido, não como, mas, não, não é mas isso, no sentido de possibilidade mesmo. Tudo que você fale sobre Deus, você, você só pode falar no negativo. Então assim, Deus não é um homem. Deus não é, sabe, mal. Deus não é... Você só pode falar no negativo, porque se você, quando você fala no positivo, você está errado. Você Eu não acho tem como... Acho muito bem sacado. É, o Lacan gosta bastante, usa bastante isso. Lacan tem essa coisa com o negativo, né? Paixão do negativo, né? É... E ele usa bastante, assim, cita bastante esse, esse tipo de teologia, os teólogos que tem a ver com isso. Pode crer. É...
0: Cara, então, eu também não falei, fugiu, fugiu, o Gil pelo menos deu uma fugiu, mas fugiu de cara já, já, começou o programa já fugindo da questão. Eu nem uhum. fiz, né?
1: <risos>
0: <risos> nem para fugir da questão. Eu eu travei em duas coisas, cara. E enquanto eu tava pensando aqui para responder, afinal se eu acredito ou não, eu fiquei pensando por que diabos eu travei em duas questões? Porque porque essa é uma questão, né, Ju? é é o caso de a gente parar tudo e é, vamos decidir afinal eu acredito ou não. Em Deus caralho. Que não posso continuar vivendo, se não acredito.
1: Não é, é, nunca assim... foi o meu caso, Gustavo, porque eu nasci acreditando em Deus, assim. Eu nasci numa família evangélica extremamente envolvida na igreja, era uma comunidade, assim, a gente vivia na igreja. Mas então, nasceu você não nasceu, seus
0: pais com... já eram, quando você e nasceu Meus mesmo, avós, eram... meus avós
1: dos dois lados da família, já eram dessa igreja. Assim. Nasceu dentro da igreja, dentro do bíblia. Literalmente, assim, assim, isso... Então, Entendi. é um tipo de... Você vai se perguntar isso adulto, assim, se for o caso, assim, ou adolescente. Tem que é que, muito mais difícil pra ti nesse caso, né? Isso, você tem que... Muito é, mais. você tem que se perguntar se você quer ou não sair dali. O default é acreditar, sabe? Então, é... É extremamente difícil, extremamente difícil.
0: Porque é, é questão se você vai é, é, assumir o legado dos pais, mais do que uma opção pessoal digamos ética ou até lógica você mais tem que, do que isso isso, brigar com
1: os pais né brigar com seus seus lares né seus antepassados é, mais do que isso na infância uma pessoa religiosa desde a infância vai desenvolvendo uma ideia de Deus uh, como um tipo de é, O Winnicott fala de um, um tipo de objeto, como que chama? É, objeto transicional, lembrem. Tipo de objeto transicional, sabe? O, o Winnicott falava é, de como objeto transicional, que é como um, algo que intermedia e que serve de apoio para a criança, sabe? Tipo um amigo imaginário. Ou o um cheiro.
0: O cheiro do Charlie Brown Jr., do, do Lino, do Charlie Brown, é o melhor exemplo, lembra?
1: Não. É aquele que é um... tem um paninho, um cobertorzinho. Isso, o paninho, fica... é. Você <risos> falou o cheiro, não, é, cheiro. É, o nome do, é o nome do paninho? Não, porque é como, eu, como a minha
0: mãe é chamava. Chama? Chama? Ah, chama aquele é o cheiro daquele da, da paninho, é um paninho que fica, entendi. Isso, coisa exatamente já, isso. Que ele vai levando ao longo dos anos, né? Aquele cocheio é, de, é, de ganho. Cheio. Não pode lavar. Mas é, mas que... tem o cheiro, não pode lavar. É. <risos>
1: Então a criança pode ter um ursinho, pode ter, né, é, um, um paninho, uma chupeta, mas é esse assim, objeto que, assim, tem um caráter de intermediação entre seu mundo interno e o mundo externo, tem a ver com, enfim, uh, um pouco com um, um papel que tem o cigarro, acho que para alguns fumantes, né, um, um objeto transicional, acho que você Pode tem que ser. estar ali, o cara não está nem fumando mas ele pega o cigarro, ele olha para o cigarro e vira <risos> na mão e tal, pega o isqueiro dá umas três, umas três acendidinhas assim, que, tipo ele, num lugar que ele não pode fumar, sabe ele fica ali com o negócio na mão e tal, mas mas Deus acaba virando assim como que um objeto transicional nesse sentido de que é alguém, e alguém que está ali, e alguém com quem você conversa e alguém que tá com você quando você tá sozinho. É alguém com quem você conversa quando você tá sozinho. E, e isso é diferente do um amigo imaginário comum. Que o amigo imaginário da criança, os pais entendem, ah, não é um amigo imaginário, depois vai assim, ah, não, vamos deixar esse amigo ali e tal, vem para cá, e tem uma um esforço de que assim, vamos sair dessa fase, né? Vamos deixar esse amigo imaginário para lá quando conforme a gente vai se tornando mais adulto no cristianismo é o contrário quanto mais você puder reforçar né as, o, o ambiente religioso vai reforçando esse amigo imaginário é real ele é real e ele faz coisas aqui é... então você abandonar a sua ou desconstruir ou mesmo modificar a sua fé significa atrair esse amigo que é absolutamente real pra essa pessoa.
0: É como é que como você vai você... trair
1: esse amigo,
0: sabe? É como os votos de afeto que você faz que te vincula a certas narrativas.
1: É, mudar de não, time, né? né?
0: Da time, ou as fake news, né, ah. que são baseadas não na, na, na verdade intrínseca do argumento, mas nos laços de afeto que te unem as pessoas que o comungam, né. Pra você discordar de uma verdade, entre aspas, de uma narrativa, você tem que brigar com todo mundo no grupo. Que é muito mais difícil. É, né? uhum. Uhum.
1: Uhum.
0: Mas eu tive uma... Cara, os duas coisas me travaram nessa coisa de Deus ou não. É um pouco isso que o Gil tinha também, porque eu, eu não exatamente... Na... É, de algum modo eu posso dizer que eu nasci no berço espírita, porque meu bisavô já era espírita, daí tal. É que meu pai era católico. Então, até meus, meus 7, 8 anos, tinha minha mãe espírita em casa e meu pai católico. Então, havia uma. Não que eles brigassem, mas eu, de vez em quando, ia no centro espírita, de vez em quando, ia na igreja. Sabe? Meu irmão fez comunhão, inclusive, primeira comunhão, acho que fez até Crisma. Eu nunca cheguei a fazer catequese, porque eu sou muito mais novo que meu irmão, daí meu pai já. depois ele. Se converteu para o Espiritismo, né? E, e é até hoje. Eu nunca me livrei dessa ideia da, do Espiritismo, da existência de um Deus, e da existência de, da, das reencarnações no tempo, e do, da transcomunicação instrumental, como se chama no Espiritismo, que é a capacidade de, mediúnica, né?, de se comunicar com os, os espíritos, etc. Nunca consegui me livrar totalmente disso e por isso nunca consegui assumir integralmente, por exemplo, o marxismo porque era um, um mal marxista porque era espírita demais. E quando eu consegui me libertar um pouco do espiritismo eu nunca consegui me libertar totalmente de modo a me tornar efetivamente uma outra coisa. Então era um mal espírita, por isso é, acreditava que era um marxista, mas era também um mau marxista, por isso acreditava que era um bom espírita. Então eu fiquei sempre no meio do caminho. Nunca consegui me, me, me convencer nem né? me dissuadir suficientemente de ambas as coisas. Ou, aí mais para frente, isso foi durante, atravessou a adolescência inteira até, sei lá, os 20 e tantos anos. <risos> Depois me travei numa outra coisa, que é, que é o fato de que Deus existindo ou não, isso não faz diferença foi quando eu percebi que a verdade, não importa tanto qual é a verdade, a grande questão que a gente deve fazer é para quem ela importa. Essa é a grande questão da vida. Porque vejam, se Deus existe, estamos aqui, eu e o Gil, gravando o um podcast desver Se Deus não existe, continuamos aqui gravando Podcast feira não muda a, a, a realidade das coisas. Ele, Deus é muito mais uma crença íntima do que uma, uma realidade específica que pode né. O que pode transformar o mundo é a minha adoção de uma ética ou não, ou a adoção de outra ética. Da né? existência, se não importa, Deus pode existir. A, a questão é que eu não acredito verdade e crença são coisas muito diferentes. Então esse foi o primeiro momento que eu travei, assim, quer dizer, travei no sentido de que dei uma, uma mediação satisfatória para a questão e pra, de modo a não, não me atormentar mais, porque era uma questão que me atormentou durante muito tempo, né, se Deus existe ou não. Quando eu cheguei nessa, nessa, nessa síntese, eu pensei, bom, tudo bem, não preciso mais me preocupar, não importa se Deus existe, né? é indiferente, o que importa é a minha ação real presente aqui já, agora, isso é o que determina tudo. E a segunda coisa que me travou e que eu não desenvolvi mais foi a ideia de... Essa ideia eu até peguei do Amit Goswami. Ele às vezes é um pouco mal visto, mas enfim, ele é um cara da física quântica que entende o que está falando, porque é um, um indiano que é um doutor naquilo que diz, etc. Onde, e ele defende um tipo de religiosidade, não é nem bem religiosidade a, a forma, de expressão, mas ele vai chamar de monismo idealista e eu quando li isso ele me convenceu assim por um momento é que depois eu não nunca levei isso às últimas consequências para provar ou não mas a ideia tem muito 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 é muito sólida é monismo porque não é dualismo porque não acredita que haja uma diferença de substância entre sujeito e objeto entre consciência e resto do universo porque toda filosofia incluindo a religião ela sempre foi dualista no sentido de que, é, por exemplo, eu creio em Deus. Então, eu sou um sujeito, Deus um certo objeto. Ou Deus é o sujeito e eu o objeto dele. A, a filosofia cartesiana, por exemplo, é sempre dualista, porque eu penso, logo existo. Se eu penso, eu sou o sujeito e penso, o resto do universo é meu objeto. Então, há duas substâncias, uma consciência pensante e os objetos dessa consciência. No caso da, da, da crença do Amit Goswami, que é uma espécie de tentativa de unificar a física quântica com religiosidade eh, hindu ou budista, é que como é que é o nome do cara? Amit Goswami. Amit. Tá. Ele defende isso no livro O Universo Autoconsciente. Uhum. Aí, cara, o, o, o esse então é o monismo, né? Idealista, porque ela não, ele não é materialista. Ou seja, ele não distingue também que haja uma, uma não, não, não aceita que haja uma diferença entre matéria e não matéria. Aí ele vai pelo princípio da física quântica. Né? Para a física quântica tudo é energia, e energia é circulante. A matéria é energia condensada, né? o resto é energia em, 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 flu, em trânsito, né em flow. Então não existe nenhuma distinção entre matéria e energia, de modo a constituir uma distinção entre espírito e matéria e tampouco existe uma distinção entre consciência e universo, de modo a instituir uma, uma dualidade é, dialética ou não entre consciência e objeto, entre sujeito e objeto. Então ele defende uma, uma religiosidade, uma ética, enfim, chamada de monismo idealista. E eu acho muito bom isso, mas também nunca parei assim para, sabe, será que vou acreditar nisso, então, vou estudar profundamente? Nunca fiz isso, por algum motivo, não, não me dediquei a isso. É aquilo que eu falava, né, Ju? É, é o caso a gente parar tudo e decidir de uma vez, se a gente acredita ou não, porque é uma questão muito grande, né? Eu não sei por que a gente não faz isso.
1: Eu não, eu não concordo, não. Eu acho que não tem. Essas coisas são muito importantes para você fazer de uma vez. É... Eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que quando a coisa é importante, você tem que tomar todo o tempo que for necessário é, e ou deixar a questão realmente suspensa, porque não tenho pressa para fechar e decidir, sabe? É, quando é você falava do.
0: Vai fechar os ponto, né? <risos> Aí você reza para
1: São Dimas Aí à tarde aparece, do lado né? do Dunker. Do... 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 <risos> <risos> Aí, meu amigo, na hora que o avião começa a dar uns barulhinhos, fazer uns barulhinhos. descer tá só descendo o trem, de... o trem de pouso, tá tudo certo aqui. Vamos embora, mas... Olha, ali, rapaz! <risos> é ali que eu quero ver, o ateu mesmo. Mas eu estava eu me lembrando, enquanto você falava do Amit Goswami, é, eu, sabe que eu estudei bastante assim, um, a religião hindu, né? E eu gosto de um, um professor de meditação, ele foi professor, ele deu a primeira matéria de meditação com créditos nos Estados Unidos, na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Que nos anos 60 um, e é um, um literato assim, um grande escritor é, e tradutor do sânscrito para o inglês, muito premiado muito importante no, com no, no seu trabalho acadêmico assim, de pesquisa e tradução que se chama Eknath Ishwaran esse é o nome dele eu tive que olhar que eu tenho uma estante de livro dele na minha biblioteca. É, e ele... Eu, 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 li, eu li muitos livros dele. Um, ele traz uma tradição muito ancestral lá na Índia, é, familiar, assim, de leitura do sânscrito, de interpretação dessas... da, da Mahabharata, da Bhagavad Gita. Um, e e ele acaba fazendo uma tradução para um, uma tradução dessa espiritualidade muito diversa, né? Ele, ele faz a leitura dele, né? Não, acho que hinduísmo é um nome extremamente ocidental para uma coleção extremamente diversa de práticas de um continente, né? De, de práticas religiosas. Mas uh, tem um recorte disso, né? Que talvez a gente pudesse usar a expressão brahmanismo. É... E toma como ponto de partida Brahman como um. Eu não sei qual a expressão em português, eu li tudo que eu li sobre hinduísmo foi em inglês, então não tem vocabulário em português para falar disso. Mas. É, a expressão em inglês que se usa é Godhead eu não sei se tem uma expressão em português semelhante a isso, mas é algo como uma substância da qual uh, que é Brahma é, que é uma substância da qual Deus deriva deriva dela então eles têm uh, muitos deuses porque, não, não, na verdade, não tem muitos deuses. Todos esses deuses são emanam dessa única substância que é a consciência divina que forma o todo é, do universo. Né? Então, uh, acho que, o, me parece que o, o esforço do Amit Goswami é perceber essas similar, similaridades, né? assim como é, na, na, na física quântica você pode ver, sei lá, superposição, não localidade é, e fazer relações né, com essa é, filosofia é, monista, como você descreveu. É, mas que vê mas que tem esse foco né? eu acho que para pro, pro o Eknath Eswaran também o foco é muito esse de a percepção de que tudo é um a percepção de que todos nós somos parte de uma única consciência um, cósmica um, e tal uh, e, e e daí o os, os indianos são muito bons com técnica, né? Porque eles, desenvol eles foram desenvolvendo, daí, técnicas muito sofisticadas de espiritualidade para você se dar conta dessa unidade perfeita do universo, tarará, tarará, que vai dar lá no budismo, né? na, na, na nirvana, na iluminação. Um, e e muito da arte budista e hindu, hindu uh, se é que a gente pode usar esse termo, vem dessas práticas, na verdade, né? É um negócio muito bonito. É... Aqueles... Quer dizer, a prática de meditação do cara faz... Uh, no, no final, quando você termina, você tem uma obra de arte. Eu me lembro dos budistas fazendo aqueles... É... pensando a palavra rosácea não é essa palavra é... como é Gustavo Atlas. mandala isso aquelas mandalas de areia e aí o cara tem ali um instrumento né que ele vai colocando não tipo um canudinho assim né uma madeirinha que ele vai colocando a areia ali para ela cair perfeitamente, né, no lugar que ele precisa que caia e tal, e é um trabalho de uma paciência infinita, né, ele fica ali, porque aquilo é meditação, né, aquilo é justamente um, um, um exercício, uh, que pode, pode ser um exercício físico, Kung Fu veio daí, né, também, como imitação do animal, com o corpo, ou um exercício como na Yoga os é, as posições, se o nome é sânscrito, as posições que é, são... Ashanas. Acho que é quase isso. É, enfim, as posições que têm um objetivo de te deixar exausto, porque exausto você medita muito é mais fácil de meditar, mais fácil de chegar naquele lugar profundo da meditação quando você tá exausto
0: é o Stanislavski então, que tirou daí não, tô brincando tudo. é o Grotowski. aí é Grotovski é.
1: mas ele tirou totalmente daí o Grotowski foi veio desse lugar mesmo aí assim. é um bom um exemplo né, de arte moderna que tem um sentido absolutamente religioso né? o teatro do, do Grotowski era o teatro santo, ele se chamava exatamente assim, né, uh, ele viajou lá para a Índia, voltou, um polonês, viajou lá para a Índia, voltou e inventou o teatro pobre, né, um teatro que é feito só com o corpo, e que o cara tem que chegar no nível de exaustão para ah. o corpo dele relaxar totalmente e se integrar e tal, com, 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 com o universo e tal, é um teatro absolutamente que não parece mas é absolutamente religioso hum, de certa forma né? mas eu estava eu, eu dizendo que o do, do budista né, que faz essas mandalas é bonito que no, no final ele tem aquele trabalho extremamente sofisticado né, complexo, difícil de fazer e aí no momento que ele termina ele passa a mão assim naquela areia e desfaz ela inteira exatamente para exercitar o, o desapego.
0: Senão não funciona. O, tem uns vídeos bem lindos, eu não sei como procurar isso no YouTube, mas tem muitas assim, eles ficam, eles fazem, transformam isso em eventos, assim, até para arrecadar fundos e tal, né? então ficam lá semanas, às vezes, dias produzindo essas imensas mandalas, né? e eles são observadas pela população, né? tem um público lá que paga para ver, não sei, e daí, depois que eles terminam, acho que fica um minuto para ser observadas, depois eles varrem, né? Com umas vassourinhas, assim, destroem. Uhum. Porque senão perde o sentido da coisa, né? O sentido é o processo, não o produto. É, é toda essa lógica, que é maravilhosa, inclusive. Você vai constituindo algo, e a, o exercício meditativo, ele constrói uma disposição ética. Ele opera na realidade. Não é um exercício como o nosso exercício filosófico, que você vai pensando para chegar numa conclusão, quer dizer, e, e, você, e esse Tempo de reflexão, ele é simplesmente quase uma suspensão que não, não tem funda, fundamento senão para desenvolvimento de um, de um princípio posterior. O ato de meditar, como deveria ser o exercício da oração em todas as religiões, ele em si é transformativo, ele é que opera a transformação, não é Deus que faz. Não é um, um Buda que faz. É a própria meditação que te coloca numa disposição tal que você altera o moço, que você controla melhor as suas disposições uhum. em relação ao mundo e ao universo. Né? A, or, a oração dentro do cristianismo se deteriorou muito, saiu desse princípio. né? Ela virou uma, virou uma ladainha que você pede para... uma Pedição, transforma o fiel num pedinte, ele fica pedindo para Deus. Em vez de ser uma oração interiorizante para si, né, para mudar a sua disposição fazer ele se auto-refletir, não, virou uma... Essas, essas novenas católicas, por exemplo, né, que se repete, onde se reza o terço, né, um rosário inteiro que vai repetindo, repetindo, uhum. repetindo, você vira um, é uma petição para os deuses, né, um baixa assinado reiterado, de milhares de vezes ali ah, eu acho que a, a
1: reza de orações assim formuladas já, repetição um pai nosso, esse tipo de coisa, eu acho que pode ter dependendo da disposição da pessoa do tipo de concentração pode ter um valor de meditação assim Uau. porque meditação é isso, é a concentração extremamente focada em uma única coisa, né é diferente de um discurso, acho que lógico, que a pessoa tem que pensar o que ela vai falar e tal. Eu acho que realmente vai para outro lugar. É... Mas para mim a grande questão sobre Deus e sobre a religião, como duas coisas muito diferentes, muito separadas uma da outra, para mim, né? mas a pergunta é, isso te faz bem ou isso te faz mal? Porque, para mim, não é indiferente. Para alguma pessoa pode ser indiferente. Se é, se é indiferente, você não precisa se perguntar nada sobre isso. Mas eu acho que tem muita gente para as quais a religião, Deus e a religião fazem bem, tem um encaixe da fantasia da pessoa, sua noção de pai, a lei, a moral. Como que ele integra isso com o prazer? De onde ele tira prazer? Como que ele goza? Eu acho que tem muita gente que consegue achar um encaixe psíquico das suas suas formações psíquicas assim, com a religião e com Deus que funciona, sabe? Funciona. Eu acho que se essa pessoa perder Deus, ela pira. É, e para ela não tá fazendo sintomas, sabe? Tá Tá, tá bonitinho. Tá, e ela, né, justamente na religião, que ela tem uma comunidade, que ela se sente pertencente, que as pessoas se ajudam e que ela tem amigos e que ela não fica sozinha exatamente porque ela vai na igreja, sabe? E que o é um negócio para ela, ela funciona super bem. E tem pessoas que é o contrário, assim, que a religião funciona como um, um superego infladaço, sabe? Que. Uh, oprime a pessoa que você não pode ter prazer sabe, se, se come muito é gula, é pecado se transa também não, no, do sexo é só para procriação, não pode e se música, se não for uma música de adoração a Deus também tá, é pecado, tá errado e o negócio vai apertando ali a pessoa uh, de um jeito que ela não acha jeito de ter prazer fica deprimida é, e aí Deus cobra dela, assim, tá deprimido porque você não acredita, não tem fé e tal, e aí tem tipos de encaixe é, eu tô, tô pintando um quadro exagerado, né, para fazer o argumento, uh, porque tem todo um espectro aqui de situações uh, muito mais complexas, né uh, que é o que na psicanálise lacaniana a gente chama de o grande outro, né? Deus é tratado como o grande outro. Então você tem na teoria lacaniana você tem o pequeno outro, tem o grande outro, tem, você tem esse outro assim que é mero ou um fulano um semelhante, né, uma pessoa é, qualquer que com quem você conversa tal e tem esse grande outro que é um, um significante, é, que é uma como que um significante mestre é um elemento que é absolutamente central na estrutura simbólica do sujeito. Ele dá sentido à experiência humana, à é experiência daquela daquela pessoa. Então, para algumas pessoas esse grande Deus ocupa esse lugar do grande outro. Para muitas pessoas o Deus ocupa esse lugar do grande outro. É Pode ser, assim, um, a Taylor Swift, que ocupe o um lugar de grande outro para uma pessoa. Não precisa necessariamente ser Deus. É, entendi, é mesmo a
0: Taylor Swift que eu ouço falar? Taylor né?
1: Swift é a maior cantora do, da, atualidade, da atualidade. Não, era o
0: maior cantor da, da galera, atualidade a, ah? é a Ana
1: Caymmi, né? A,
0: Não. Eu, pode ser a segunda, mas. tô
1: falando de fama. Ah, tá, entendi. <risos> Estou tô falando de... Poder de levar público para comprar as coisas e. Porque,
0: e porque o, o primeiro paro está disputado entre a Betânia e a Nana Caim. Então. Teria, é, não, para mim é H, É,
1: é para mim é H. Era. É, é, é. Mas. Mas sim, para alguém que é fã. Eu, tô, eu tô, pensei a Taylor Swift porque é uma garotada, garotada. Os jovens, assim, hoje. É, tem tem um, é um principalmente as meninas tem uma coisa default assim com, com a Taylor Swift elas ela fala assim, talvez um pouco o que a Lenny Smith fez na nossa época mais ou menos de falar assim a conseguir dar voz a, a uma adolescência assim ao aos sofrimentos daquela adolescência e tal e, e, e criar o um, um lugar simbólico através do qual a pessoa se, Pensa e se coloca no mundo, assim, ela, ela realmente se. É como que uma religião, sabe? Porque ela cria a fantasia, ela cria o lugar a partir do qual a pessoa. Enfim. Entendi.
0: Só um não fã... nada, na, na minha adolescência,
1: <risos> a minha nunca
0: me representou. Nunca assim.
1: chegou perto <risos> de. de... Eu, eu gostava, achava bom, mas quem ouvia, fazia ali, esse papel era é veloso ouviu. pra gente, né? É, porque você é muito sofisticado. <risos> mas é, eu nunca tive no Caetano Veloso um, um, um bom é, um bom representante de sofrimento, sabe eu não consigo ficar deprimido, eu vi o Caetano Veloso como um representante daquilo que eu, da tristeza, sabe é, eu acho que todos daí estão um pouco mais no Nirvana, no, no, é, Alanis Morissette na minha geração, pelo menos. Eu acho que eles falavam um pouco mais da dor, assim. Mas o Grunge, né, de modo geral. Mas eu tava falando do quê? que a gente da Taylor Swift, eu tava falando do grande outro, é, no Lacan. É. Então, Deus ali tem esse valor de significante, né? E aqui eu acho que é um, esse é um sentido no qual a gente não pergunta mais se Deus existe. Você sabe que Deus existe como significante. Aí é uma... Assim, se você não sabe que Deus existe como significante, não, é a mesma coisa de dizer que, enfim, esse computador que está na minha frente não existe. Ué, ele está aqui, ele existe, é claro que ele existe então nesse sentido como um significante Deus existe ponto, acabou é um fato a existência de Deus como um significante porque a gente fala sobre ele ele está articulado socialmente é, a gente diz coisas a respeito dele como significante, como a palavra que faz parte da língua Deus existe ponto, acabou você acreditando é. nele ou não ali existe o ateu tal existe, qual o religioso igual nós, nós o
0: criamos né se ele não existe é, nós o criamos na se linhagem.
1: o ateu tem que dizer que Deus não existe pronto ele ele existe como enquanto significante ele existe é óbvio Isso é uma, um fato do mundo ele existe como significante é, a questão é como que ele se encaixa então na estrutura psíquica da pessoa né?
0: Pra, cara, pra mim a questão não é. eu entendo essa questão, acho que ela é importante mas pra mim a maior questão é a jurisprudência desse Deus, essa é a questão que interessa, porque essa daí que você coloca é uma questão fundamental só que de fora o íntimo, quer dizer que vai, vai, vai decidir se a pessoa crê ou não em Deus pela necessidade é, 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 libidinal dela <risos> agora, a questão é até que ponto o teu Deus interfere no, da minha, da minha, nos meus passos, nas minhas ações. Essa eu acho que é uma que, que é a questão relevante mesmo. Que até o, as pessoas quererem fazer, seja o que for, em nome do seu Deus, para mim é indiferente. Acho que elas têm total liberdade. Seja tocar fogo em si mesmas, como em alguns casos de, de monges budistas, por exemplo, que já se viu, né? Seja se atirar em, de aviões em movimento, como no caso do Islamismo, como se tem visto bastante, é, agora, ou seja, nesses casos de fundamentalismos, né? Ou, ou mesmo, mesmo dentro do cristianismo, de silícios, de autoflagelação, etc. Isso aí, tudo bem. Agora, o quanto o Deus do sujeito interfere na minha liberdade, isso eu acho que é uma grande questão. Porque daí pois é a dimensão mas... pública, política da, da divina. É... Aí, aí toca a todos, não é mais de é...
1: fora. E a arte, né? Porque é a partir desse lugar que teve a iconoclastia cristã que destruiu. Como eu disse no outro episódio, a gente não vê... A gente vê... Em todos os museus que eu fui, eu vi obra de arte do século I, máximo século II, ali, talvez alguma coisinha do século III, eu não, já não me lembro e aí você pula pro pro século 15 14 15 sei lá 12 13 no máximo né ali arte religiosa A arte pagã você não encontra na Idade Média, não é porque não existiam pagãos, é porque os cristãos destruíram tudo. Destruía, eles foram massacrados. <risos> Ficou. O que, o que a gente vê hoje, do século I, estava enterrado. assim Escapou, destruíram né? tudo. Eles destruíram tudo. Então, e continuam destruindo. Né? E continuam destruindo. Hoje em dia. Então, ah, bem literalmente, assim, é, a gente, puxa, no Museu o museu Santander em, em Porto Alegre, até onde aconteceu né, o, o Queer Museu, até hoje, para você entrar lá, você tem que dar o RG, ainda está assim, né, Gustavo? Você tem que fazer um registro, dar o RG, deixar a mochila, tem todo um, um assinar um negócio lá e tal, tem toda uma burocracia, que Palhaçana. ficou para o resto da história vai ficar assim o museu agora porque ah, teve o Cure museu e aqueles aquelas pessoas que se diziam cristãs fizeram um protesto absolutamente violento para que aquilo não acontecesse mas eu acho que não tem saída sabe Gustavo porque uh, exatamente por conta desses encaixes de estruturas psíquicas com a religião e com a, e com a sua visão de Deus, porque Deus tem esse, ocupa esse lugar de, que o Lacan chama de nome do pai, que é uma metáfora ou um significante que estrutura, tem um papel assim muito crucial, muito fundamental para estruturar o psiquismo de uma, de uma pessoa, estruturar o sujeito uh, que não, não tem a ver literalmente com o pai biológico da pessoa, com Deus, mas que é uma estrutura, uma estrutura simbólica que organiza o mundo, uh, a lei, né? o, o Freud falava da lei, era mais simples de entender do que o nome do pai, mas a fantasia é aquilo que, tor que, que concilia o prazer com a lei. Uh, então, nessas montagens, se você tem um deus Quer dizer, a sua forma de gozo está sujeita à sua ideia de Deus. Porque a sua moralidade está sujeita à sua ideia de Deus. é meu problema com Deus é esse. O meu problema com Deus é que se Deus, se Deus existe, ele precisa me dizer como é que eu tenho que viver. E ele vai me dizer como é que eu tenho que viver. Então eu estou alienado. Necessariamente não sou um sujeito. Que, com o seu desejo e que toma suas decisões e que faz as suas escolhas. Não, faz como um, como um evangélico mais supersticioso que na hora de tomar uma decisão, ele pode, uma pessoa um pouco mais esperta, ele pode, neste caso, né, pode ir lá e perguntar para o pastor, ó, oh, não sei se caso, se compra uma bicicleta, me ajuda aqui. Não sei se faço uma declaração de amor ou uma declaração de imposto de renda. E aí ele pergunta, o pastor pode dar uma orientação. Se o pastor for bom, como era o Pfister, amigo do Freud, é, amigaço do Freud, era um pastor é, com quem ele se relacionava por cartas e tal, e que estudava psicanálise. Exatamente, esse pastor estudava psicanálise e se correspondia com o Freud, porque ele sabia que ele estava atendendo pessoas que estavam falando do seu sofrimento, queria aprender como é que se escuta. Uma, uma, como é que é te, essa técnica aí da psicanálise para eu fazer uma escuta de qualidade aqui no meu... É, então, assim, tem pastores assim é, que, que fazem uma escuta realmente bastante qualificada, ainda que seja uma escuta pastoral e não uma escuta psicanalítica. É, mas tem, vai ter o evangélico que vai decidir isso fazendo assim, ele abre a Bíblia. Não sei se você já viu isso, Gustavo. Mas sua... É, assim, eu tô contando de... de, 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 de... Conhecimento de causa, né? Abre a Bíblia e bota o dedo no aleatório, tipo dadaísmo, e bota o dedo ali e lê. E é daí interpreta o que, que Deus está querendo me dizer, se é sim ou se é não. É, é o funcionamento do tarô. É, exato, exato. <risos> Só que Deus que está me dizendo, porque na Bíblia é a vontade de Deus. O problema é se o cara abre ali o, a, onde Judas se enfocou. abre um
0: apocalipse de <risos> o
1: Ju, Então Judas foi e se enfocou <risos> na, na, aí você tem um problema. Mas olha, eu vou te dizer que é... enfim é... Isso, esse, esses são casos em que a pessoa o sujeito está se alienando Sim. na religião. Isso não é necessário acho que uma pessoa pode ser religiosa e manter, né, a, a, como é que é o nome dela? A, um livro bem na minha frente aqui. Françoise Doutor. Françoise Doutor, uma amiga colaboradora do, do Lacan, fazia parte ali, né, o, o, se dizia assim, né, o grupo do Lacan e da Doutor. É, era assim como como se referiam ao, a eles uh, Françoise Doutor escreveu um, um livro que é o Evangelho à Luz da Psicanálise onde ela onde ela defende que Jesus o, Jesus apontava sempre para o desejo do sujeito uh, então assim, não é inconciliável mas tem sempre esses casos tem muito comum esses casos em que a pessoa tem um o jeito de gozar dela é determinado por, pela, pelo modo como ela organiza esse Deus dela. E aí, quando isso acontece, Gustavo, acontece uma coisa que é a seguinte, eu gozo assim, uh, e o outro tem que gozar como eu. Eu não suporto ver o gozo do outro. Eu não suporto que o gozo do outro seja diferente do meu. Então, esse liberalismo e que na teologia se chama exatamente assim... Né? liberalismo teológico... e a igreja que... É, a última igreja da qual eu fui realmente membro... Uh, e que não, não, não tenho coragem mais de dizer que sou... porque esse ano eu devo ter ido três vezes... É, que a igreja anglicana tem uma teologia mais assim... liberal... né assim pessoas de outras religiões vão lá... são convidados... É mãe de santo, tem é, diálogo interreligioso super forte, pessoas é, LGBT uh, fazem parte da igreja com toda a dignidade que se pode ter é, normalmente, uh, ou seja, com a mesma dignidade de qualquer outra pessoa, é, e são, fazem parte de... Das estruturas institucionais, né? pode ser um reverendo, ou reverendo da igreja aqui de São Paulo, e também da catedral em Porto Alegre, Eu acho que nesses dois casos o reverendo é gay. É, enfim, isso estou descrevendo o que, que é uma uma religião assim com a cabeça mais aberta, que não está preocupado com o gozo do outro. Mas isso nem sempre é verdade, e, 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 e fazer com que uma pessoa que tem esse modo de gozo. Uh, seja um liberal é uma violência com essa pessoa isso que é o problema é você forçar ela do tipo não não você tem que tipo teu deus a é questão de foro íntimo teu é o jeito como o outro goza é problema dele pro cara intimamente isso e é por isso que eu acredito que a psicanálise é importante que para esse cara realmente ver dois homens de mão dada e ficar tranquilo na dele é um trabalho psíquico que ele precisa fazer e pode levar anos porque de repente é exatamente isso que ele quer né um homofóbico funciona assim né? é exatamente no fundo é isso que ele quer só que ele não pode porque nessa organização dele moral isso está proibido está vetado está então, é. vetado para mim o outro também não pode eu não posso deixar que o outro sabe porque no fundo do, da homofobia
0: tá inveja, né? É bastante claro a questão, é. porque como é que ele pode gozar dessa forma? que ele não entende, ele acha que é uma escolha. o que que ele posso se eu não posso? Ele acha que é uma né? escolha. Né? É. Ele não entende que é uma, que é uma condição psíquica, né? Mas aí tem uma, uma, uma questão que é a diferença entre a, do, a religião enquanto doutrina e a religião enquanto busca espiritual, busca íntima.
1: Né? É religião e é espiritualidade. Por isso que eu
0: acho complicado. É, por isso eu acho complicado essa eu acho que a, enquanto ela religião ela vai ter sempre a um caráter doutrinário porque é isso que determina é que qualifica uma religião ela tem um caráter doutrinário e sempre que houver um caráter doutrinário ela vai alienar o desejo é
1: porque o desejo vai ter que se alienar em nome da doutrina no mínimo mesmo que seja eu, eu eu conheço assim comunidades como por exemplo a comunidade caverna pastor levi araújo que é, se reúne aqui em São Paulo é uma comunidade de, sei lá, 10, 12, 15 pessoas esse é o tamanho que ela tem que se reúne uma vez no mês num sarau <risos> e, e é isso a igreja eles fazem um sarau e ficam cantando lá, e, e canta assim Caetano Veloso, canta o que você quiser cantar lá, ah, mas poema. Eu, também, acho
0: que, eu também fui dessa religião por muitos anos só nessa é, gente <risos>
1: E é. aí, tem uma ceia. No, no meio do, 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 desse sarau, o pastor faz um discurso, geralmente curtíssimo e muito bonito, porque ele é o Levi, o pastor Levi é assim, um cara absolutamente excepcional na, 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 na retórica, na, na oratória. Um cara absolutamente excepcional, carismático pra caralho também. Assim. E daí ele faz ali um discurso rápido, que as pessoas geralmente gostam, apreciam, e aí tem as comidas, que, que é a ceia. E é isso, sabe? Então, assim, não é, não é também necessário que uma religião... E é uma, é uma vivência religiosa nesse sentido, que é uma comunidade mesmo, que tá bem ou mal organizada, embora seja pequenininha, né? O problema é que quando a coisa cresce, aí ela começa a ficar... Quanto mais cresce, mais, mais fértil Precisa
0: assim. ter uma espécie de <risos> É, estatuto quando cresce, né, de regimento, senão
1: ela não... É porque não começa, começa valor, é, vira... Como é que você se reúne? Onde que você vai se reunir? A gente Tem precisa comprar unidade, um lugar. Então, para comprar o lugar, é. a gente vai precisar fazer o... um contrato. O contrato precisa de um CNPJ. O CNPJ religioso... Precisa, você precisa declarar que a religião que é atua, como é que ela funciona. Então a gente tem que escrever uma constituição. É, como é que funciona? Não, mas... Quem que manda nesse dinheiro todo que a gente está juntando aqui? E, e não, ah, não é dê, essa parte pragmática, como, é, não...
0: a parte, é parte de culto mesmo. Pra, pra, Também, se for crescendo, é. como é que vai se determinar que a mesma religião que se faz aqui se faz lá no Pará? É porque tem uma unidade de culto, uma unidade é. de crença e um aspecto, Lit, uma, né? uma doutrina litúrgica. Agora, se a é a, a, seja a religião ou a espiritualidade algo que nos. Repete, Gustavo, direciona. que falhou o
1: teu, teu, teu microfone Alô? deu uma falhada.
0: Voltou? Voltei? Voltou Aham. Se vale. a se religião é uma. Nos dá uma certa saída. Uma solução, assim, para dilemas morais, etc. Então, eu posso dizer que hoje, na verdade, a minha religião é a religião psicodélica. Porque, quando eu tenho um, um, uma questão, um dilema, eu não vou para. Não recorro à Bíblia, nem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou. Pa, tomo psilocibina. Tomo, tomo chá de cogumelo para saber. E sempre me responde com assim, 110% de eficácia. É impressionante. Me responde que eu quero e mais um tanto ainda. Então, eu, hoje o que eu posso dizer, assim, que eu. Que eu que me serve, assim, que ocupa esse lugar religioso, na minha existência, eu preciso subir, né? Claro que não é assumido, né? Não, não, detesto, inclusive, essas misturas de... De tamanismo... De... É isso daí para mim não não nada ver com os outros mas para minha experiência não não tem nada a ver com, outros, não. Eu não a ver com isso. É jeito, a gente. E, pra mim não acho é uma, que no uma fim das contas, pelo contrário é mais material uma. absolutamente material só que dá consequência absoluta da matéria é o que a gente não o que não é dado nem no, nem muitas vezes o materialismo acho que dá o, a, a, o leva o materialismo às últimas consequências por exemplo quando ele diz, quando ele despreza sonhos quando eles parecem intuição, quando eles parecem energia, isso não é ser materialista, porque ambas as coisas que são componentes da matéria, por exemplo, para mim é uma experiência muito imanente, né? Se for transcendente, é um transcendente não no sentido de, de espiritual, é, mística, né? Talvez no sentido mítico individual, mas não místico, para mim.
1: Pois é, o As, a, é claro que o, o contexto original dos psicodélicos na, entre os indígenas é absolutamente religioso. Né? É, mas acho que um lugar onde a gente chegou agora é isso que. essa modernidade líquida, né? Onde. Essa liquidez chegou também na, na condição pós-moderna, essa liquidez chega na religião também. Então você pode simplesmente falar assim, não, eu sou meio aqui, eu vou, vou no xamã, depois na sexta-feira eu vou no terreiro candomblé, no domingo eu vou na missa, porque eu gosto muito daquele, daquele padre, que é o fulano de tal, que minha mãe vai lá, e daí de noite eu vou na igreja evangélica, porque tem uma música boa que eu gosto e e aí só falta a pessoa ter um, em casa um, um deus grego ali o um Marte porque eu estou precisando dar uma força aqui estou fazendo a...
0: Por isso que brasileiro é brasilidade é se nome de pós-modernismo né a gente, <risos> é.
1: gente, gente, a gente sempre fomos assim, assim sempre, né como diz né, o <risos> como diz o Oswaldo Andrade né nunca fomos catequizados, fizemos foi o carnaval, ele diz no Manifesto Antropófago, não adianta tentar catequizar que não, que não vai não vai dar certo o,
0: o Canclini quando escreve, inicia as culturas híbridas deles dizendo que na América Latina as modernidades nunca, como é que é? as traduções nunca acabaram e a modernidade nunca terminou de chegar isso uhum. já qualifica precisamente o que é essa nossa Apocalipse carnavalesco pós-moderno aqui, né? É. O bagulho aqui é louco. Mas temos que encerrar, porque papo tá bom, mas. É... Já foi, Já sei uma lá, hora. umas duas
1: horas, né? Duas é. horas.
0: Quero ter alguém. Duas né? a gente é. falar sobre é. Deus. Eu é. é também tava pensando isso, nisso.
1: Quem sobre é que vai querer Deus. ouvir isso? É. Deixa eu fazer um
0: breve jabá. É... Queria incitá-los novamente, nossos ouvintes queridos, que nos acompanham sempre aqui. É, comprem o meu livro Lancei, foi lançado esse mês agora de novembro, pela Mondro editora, tá, o livro chama Canções para Desarmar Bombas, quem ainda não está ciente, gravamos um podcast só sobre isso aqui no podcast mesmo procurem ali no Spotify, o nome é Canções para Desarmar Bombas, o nome do livro e façam esse favor de adquirir os livros, tá por quê? Porque é o retorno que a gente pede, tá? A gente está aqui gravando para vocês por horas e horas e o que a gente pede é só essas coisas simples vocês adquiram o nosso trabalho, a forma de nos recompensar.
1: É isso, Gil. É isso aí. Mais alguma coisa? Ficamos por aqui hoje, né? Ficamos, então. É isso aí. Abraço a todos. Adeus. Falou, até mais.